0: 各位听众朋友，大家好，非常收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是大陆非常杰出的小说家，不过显然他也是一位非常杰出读小说、解读小说的作者——严连科。他所写的一本新书由联联出版公司出版，书名叫做《聊斋的帷幕》。这本书是闫林科他在香港科技大学他的教学演讲的内容，针对的对象就是蒲松龄的《聊斋志异》，用各种不同的方式来解读《聊斋志异》，同时为我们点出了《聊斋志异》这部小说当中他放进了哪一些主题，又凸显了一些当我们要看待人事，在经验之外，闫林科他特别重视的。叫荒谬性或者是谬误，人不可能一直在经验的轨道上去走，在经验之外，我们能体会什么？我们能想象什么？我们能了解什么？这也就是在中国的文学传统当中有志怪有传奇，而闫灵克告诉我们，志怪跟传奇是一个人的左脚跟右脚，这个人他的名字就叫做荒诞。把智怪跟传奇统合而为一，使得因为智怪而传奇，因为传奇而智怪，他们一体一生后，让荒诞有了生命跟行动。这种行动跟生命又因为荒诞而获得了巨大的现实性。甚至有的时候，在聊斋志异的写作当中，不是因为作家写了日常现实跟真实历史，使得小说有现实感跟生命力，是荒诞。反而加强了小说的现实意义和现代性。就像在曹雪芹的《红楼梦》里，所有的那些细节都加深了他的写实现实意义。《聊斋志异》则是所有的传奇志怪反证着蒲松龄的写实性和现实意义。尤其在某一类的志怪跟传奇的写作当中，这类写作淡化了妖异孤鬼的浓墨重彩。却是让现实当中纯粹人的生活跟景观占据着故事的统治高位，而在这人的日常生活跟日常景观当中，却又科学镶嵌了传奇性、智怪性。这个时候的智怪跟传奇，反过来托举起那种读者可以人人感受、感知的，使得日常跟现实就能够发散出传奇智怪的光，而且这道光啊。又把读者可以感受的现实跟日常，照亮的每一个毛孔、每一个呼吸，都有的浮雕一般的凸显跟清晰，而且却又极其日常城市，我们来看现实跟日常，严立克的说法是：如果现实跟日常是一块尘埃熟土的话，那么从这块被脚基踩到板结石印的死土当中，生出一株一片。异花香草来，那不就变成了传奇了吗？如果这些花草明明是艾草或者是毛地，但这毛地艾草上接下来开出了牡丹、芍药跟玫瑰，那就从传奇进入到了智怪。进一步的说，在这被智怪了的荒野草地上，有荒野，有坟墓，有狐狸。坟墓里的尸骨跟草之间的狐狸，又通通变成了人。包括其他种类的非人，他们又都进入到人间俗世里，跟人生活在一起，和人发生各种恩怨跟情爱，这就是《聊斋志异》最为华丽光彩的耀眼之处了。我们现在把这个华丽光彩回圈倒过来，从胡啦、鬼啦、非人呢、啊，倒行一步到智怪，再从智怪退一步变成了传奇，就了解。什么叫做被传奇遮蔽的历史家庭跟女性？传奇跟日常其实就是邻居，志怪跟传奇是邻居，跟现实有比较远的距离。不过，传奇、志怪跟日常彼此又被某一种内在统一的荒诞串联纠缠在一起，像牛肉、羊肉、猪肉共同炒出了一盘浓香大菜一样，菜是混味混体在一起。而本根里各自有不同的根源跟位源，从这个角度理解说开去，例如像聊斋志异里面的《快刀》这一篇呢，就是把传奇志怪跟日常联系在一起，作为妙然的精品小说了。开头明末极属多道，为什么明朝末年那个时候，济南府辖下的十五个县和其他地区？盗贼横生呢？为什么那个时候有那么多的叛乱、起义和闹事呢？这其中，民不聊生是重要的原因，跟根本。而民不聊生的现状，快刀这篇小说里没有写。但是，一个士兵啊，杀头过多，他的杀人的手艺练习到斩首无二戈，每一次砍头都能够让刀从骨头的缝里，准准确确地闪过去。哇！这是何等的刀工啊！另外呢，这种刀工炼成的方式，多么令人惊讶！要杀多少人才可以练出这样的筷子手绝艺来呢？而人头被砍了之后，头颅滚出去很远，因为刀太快了，所以呢，砍下来头对杀他的人说：“哇，好快的刀啊！”当然，这就不只是传奇，进入到了怪诞了。我们把《快刀》这篇小说归为传奇，还是归入怪诞？这不是值得讨论的事。值得讨论的是，它就道出了传奇怪诞在许多时候其实它是一体两面，不可分割。同时，又因为这种一体两面，加深了我们对于现实，指的是蒲松龄那个时代现实的思考跟理解，让我们可以清晰的去感受、去追究，在《聊斋志异》当中。被传奇、浪漫、志怪这些概念跟主义给遮蔽掉了的现实跟写作，我们来看一下。从传奇的角度看，始终贴绕在现实跟历史里的人物去刻写，有几篇代表作。一篇是江城，自始至终围绕着高凡跟江城这两个人，从小认识，相爱成婚，婚后江城竟然变成了恶妇悍女。而使得高家两户鸡犬不宁，日子惊恐，饿父汉女，是蒲松龄一大批女性塑造当中最独特的这一个，乃至是常有偏见的这一个，对丈夫恨天咒地，动辄打骂；对公婆出言相入，漏语相向。江城这个形象，集中之极，集中之极。故事没有大起大落，笔墨文字。始终都在家长里短间，柴米油盐、房里的争吵、婆媳关系、娘家恩怨，一篇江城可以说就是那个时候一个家庭日子细碎乌烟土真的是乌烟瘴气啊。然而在家庭这样的一个生活当中，江城这个形象超越了日常，而进入到了传奇，因为就描述了恶妇最忌惮的状况。他从絮絮叨叨到发火，到把忍让的丈夫推下床，关在门外过夜，再到使得丈夫的脸上身上经常挂着抓痕伤迹，最后发展到甘愿冒充妓女，在床上半夜等丈夫，从而把柄在握，耳光连连，甚至最后因为自家的姐姐姐夫议论自己为人的长短而大打出手，打得姐夫姐姐东躲西藏。丈夫出门跟人饮酒相见，也要把自己扮为宴席上的书生男客来监督、来追踪，怀疑丈夫跟丫鬟有染，就把丈夫跟丫鬟肚子上的肉各剪下一块互换补贴，让丈夫的肉长在丫鬟的肚子上，让丫鬟的肉长在丈夫的肚子上。凡此种种，可以说是将天下女人的千恶万疾集在。江城这个人的身上，把天下男人的柔弱、无奈、窝囊集在他的丈夫高凡的一生，让这对日常家庭里的凡尘人物，因此而得到了传奇性，不是故事里佛教轮回观念，从而使得江城的写作带着人间烟火的浓烈，获得了人物传奇的炽热，而这人物传奇的炽热。又回头炙烤着家庭世俗的写实炊烟，和江辰写家庭细碎的传奇对应，有张师傅、啊、张师傅写明清之乱、割据削反的战争背景，蒙古兵在山东民间奸淫掳掠。张师傅在悟空春墟人都跑走了之后，自己独留村庄，在炕下挖洞，在洞上扑袭。诱惑蒙古兵上炕踏戏，咚一个就掉到了洞里，然后呢，点火把它给烧了。在这个带有纪实性的传奇故事里，这个张师傅呢，大胆智慧，遇事不惊，步步为营，最终不只是自保平安，他还保护了村庄田野。那个女性人物的灵动跟鲜活，还有充满了烟火气的。那种浓郁实在，这是聊斋志异当中非常独特的女性形象典范。将张师傅和这些狐鬼仙异里面所显现出来的女性比较的话，那她简直就是植物花草为救而起的一尊坚实高大的女性雕塑了。这的确是一般我们不容易看到的女性形象。不管是江城，或者是张士福，在蒲松龄的笔下都格外的鲜活灵动。正就在于这批小说里有这样的一种传奇性。我们休息一会儿，等我回来继续聊。陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。伫勒九三点一零台北广播电台。感谢你继续收听《杨照坦书》，蕃茄太台北我们电台分九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的是联经出版公司的新书，作者是大陆的杰出小说家，也是一个杰出的读书家——严连科。他阅读《聊斋志异》，他所为我们展开的一连串的讨论，即在成为这本书叫做。《聊斋》的帷幕，我们来看一下严林克帮我们介绍《聊斋志异》当中的一篇小说《王司马》。这个人呢，传奇是雕塑当中的雕塑，神笔当中的神笔。一个短篇有三个故事，像诸葛孔明的前世在世跟浓缩，从明万历二十年（一八九八年）一直到天启重政年间，司马王向前他在边境。住了二十年，先打造了一把重三百斤的大刀，让士兵四个人抬到边境，故意让北方人，也就是后来的清军，来移动抬挪。哇，他们都抬不动，移不动。王司马又刻了跟大刀一模一样的木刀，故意在边境上挥舞如风。这些北方部落觉得他太厉害了，吓得要死。接着呢，在防区边界就移栽了芦苇，以此作为边界之墙。话说，这是我的长城，而北方的兵马一到，就将芦苇边界拔去烧火，如此三番，司马就在新栽的芦苇下面就埋下了炮石火药。北方的，因为他们已经太容易拔掉了这些芦苇，这次就上当了，火药炮石。诈降，北兵死伤无数，看到了边境芦苇，接下来啊，北方的兵马再也不敢前行冒犯了。到最后，这是王司马八十三岁啊，皇上又命令他到边境去退兵打仗，人老体弱，王司马怎么办呢？没关系，他也有办法，每到一处房地，他就卧在军帐当中，北方兵。听说王司马来了，不相信，假装来讲和，验证消息真伪。北方兵打开军帐的帘子，看到王司马坦然的躺在床上，赶快对着床榻跪拜，畏惧的退兵而去。这太有趣了，这是另外一种空城计。其实他是在床上根本起不来，但是呢，对于这些北方兵，还没看，他们以为。王司马到现在完全胸有成竹，有备而来，竟然敢在床上见他们，于是他们都吓得要死。王司马这个故事真的很短，像数学一般，它的情节像是线画，但人物栩栩如生，传奇在外又情理在内，在传奇当中写实，在写实当中。透显出传奇，使得社会跟历史更显现出真实跟动荡，又在动荡跟不安当中写着现实的传奇跟神话。这是严连科对于《聊斋志异》蒲松龄的写作技法特殊的肯定跟推崇。严连科又特别指引我们来看一下，《聊斋志异》当中，它有宗教，但这个宗教。最重要的是，没有神。他说，无论是宗教故事还是宗教诗，神在和神圣是必然的。没有神，宗教的天空就没有了光。天空太阳不在了，在黑暗当中谈论光很无稽啊。太阳不在，神圣就像是把粮食种在空气当中。我们不能想象《山海经》《荷马史诗》《变形记》《神曲》当中没有神。如何会有人类文学的根？没有神，那如何会有人类文学的根？没有神的根，今天的欧洲文学、世界文学和中国文学会是什么样？从根源生长的角度来看的话，人类生活里的神是言说创造的神，也是创造文学的神。不过，在人类文学史里，神作为角色呈现一个退出跟内化的过程，却是不争的事实。尤其是西方文艺复兴之后，人就渐渐地占有了文学的各个座位和角落，神的角色一直不断的步步后退。到现实主义、写实主义兴隆的时候，当小说当中出现神跟神的事情，那就不是颂圣的笔触跟腔调了，往往就含混着愚昧迷信，和批判，像是鲁迅的《祝福》啊，在小说里。祥林嫂为了到地狱之后不被她两个嫁过的男人挣她的身子，阎罗王不会把她身子一劈两半分给那两个人，只好花大钱到土地庙里捐门槛，让千人踏万人跨，赎了这一世她嫁过两个男人的罪，免去死后在地狱里受惩罚。另外，《红楼梦》写太虚幻境是神圣的，尽意虔诚，如同赞美诗。然而，写作到了鲁迅笔下的时候，神的的确确已经不在了。就算还在，神跟鬼也没有太多的两样了。阿 Q 去到了静修庵，摆开马步，拍拍门，带神的使者老尼姑出来，就只是告诉老尼姑说：“革命啦！你知道、啊，在长门灯小说里，内战从梁武帝就开始，已经。”在庙里烧着永不熄的灯，小说里要写的却不是灯熄或者是不熄，而是到底人要神还是不要神的事。长明灯的灯光还烧着，但文学早就已经把神光给熄灭了。可是真的熄灭了吗？不是熄灭，而是内化了。神在小说的故事里，不再是可以走动、可以说话的神圣角色。但是，它却存在在人的内心跟灵魂里，成为人的精神。接下来，叶念克一连串提了几部西方小说的重要经典作品，像是《卡拉马祖夫兄弟们》《悉达多》，也就是《流浪者之歌》《红字》《p e t r o 佩德罗·帕拉莫》《全力与荣耀》《沉默深》《生河，后面这两部作品是日本作家远藤周作的小说。他说，在这一脉伟大的文学当中，指挥指点人类的神已经不在了，但支撑人的灵魂跟精神的神却更加有力的存在。文学不是没有了神，而是神从神庙的坐台走下来，走进了人的灵魂跟精神当中。不是神在世界文学里不在，而是神在中国文学里不在。从鲁迅的《长明灯》。转身逆走三百年，我们去读《聊斋志异》，一共有五十九篇。这是严连科他特别整理的，这些是直接描述宗教信仰的小说，可以让我们读出很不一样的意趣跟意味。如同是去品尝一瓶窖藏了三百年的酒，并不完全是因为陈年老酒的醇香味，反而是更感觉到这个酒的异样。跟这个酒的贵重，无可否认，聊在自己的写作是有鲜明的宗教影响的，尤其是佛教的轮回观跟善恶报应观。没有那些轮回报应观，我们就读不到那些鬼回到人世的恶故事跟美故事。爱情夸大的部分就只剩下家长里短、大妻小妾的腐朽庸常了。没有善恶报应观。我们对艺术的审美就没有如此悠久普遍，对于大团圆、对于光明结尾的渴求了。我们道德的善恶意识很可能就成为一片荒野，无边无际的冰冷湖泊。《西游记》最终要取回真经，《三国演义》当中想当皇帝的，最终也称帝为相，连《水浒传》里被逼上梁山的武人们也都被招安，有了官位和权力。因此，耶尼克就说：“我常常对托尔斯泰说的，安娜要死，是他不得不去死，感觉到怀疑和不安。”这是《安娜·卡列尼娜》小说里面的话。伊普森没有让他笔下的娜拉死，而是让娜拉出走离开了家。如果换伊普森来讲安娜的故事，会怎么样呢？托尔斯泰讲安娜，倒过来换成托尔斯泰来讲娜拉的故事。又会怎么样？作家真的没有权利掌握他笔下的人物命运吗？是人物的命运掌握作家的笔，还是作家没有能力修正他已经固化的文学认知跟文学观呢？阿 Q 在他的死亡书上签字画押的时候，因为不识字，被允许在那个纸上只要画圈圈，他会最后哎呀，连那个圈圈都画得不远。而感觉到羞愧，我们为他这样的羞愧感慨，并且反复书写文章来唏嘘。可是，如果鲁迅在他写作那如痴如醉的一刻里，脑袋里出现的不是阿 Q 要把圆圈画圆的时候手一抖，那个圆圈变成了瓜子形，而是在圆圈合缝的那一瞬间，阿 Q 手一抖、两抖、三抖，结果呢，那个圆。不止成了瓜子形，那个瓜子形的圈子里有了鼻子，有了眼，变成了一个人的像。那么我们就会对于阿 Q 临死前莫名其妙画出的这个人像如何理解呢？会更感慨，更为大篇幅并且反复的理论研究吗？何况阿 Q 的手一抖二抖抖出一个人像是合乎这部小说风格的，也是合乎。阿 Q 的内在性格的进一步，这个头像不只是像个人，如果还像一个女人呢，那我们的惊叹，我们的讨论又会怎么样呢？叶灵柯真的是一个杰出的小说作者，所以当他在解读《聊斋志异》的时候，他会牵连出去提到了很多其他的小说，彼此互相对照印证，如此更能够凸显。《聊斋志异》，我们在阅读当中可以得到的乐趣。这本书书名叫做《聊斋》的帷幕，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。